0: Gut informiert in den Freitag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 27. Mai. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Russland hat seine Angriffsstrategie in der Ukraine geändert. Die Waffenlobby NRA trifft sich nur kurz nach dem Amoklauf von Texas. Und Liverpool und Madrid treffen im Finale der Champions League aufeinander. Schauen wir vorher noch kurz auf die neuesten Meldungen der Nacht, also die bis gerade eben noch reingekommen sind. Nach erneuten nordkoreanischen Tests mit atomwaffenfähigen Raketen sind die USA mit einer Resolution für schärfere Sanktionen im UN-Sicherheitsrat vorerst gescheitert. Russland und China legten ihre Vetos ein. Spanien hat einen wichtigen Schritt zur Verschärfung des Sexualstrafrechts getan. Das Parlament in Madrid billigte mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzentwurf der linken Regierung, nachdem alle beteiligten Personen künftig sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen. Und die Band Depeche Mode trauert um ihren Keyboarder. Andy Fletcher ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Er war Gründungsmitglied der Band. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es bisher nicht. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute von Sebastian Reuter. Ich bin Jan Malte Andresen und das ist schön, dass Sie auch in diesem Brückentag mit uns starten. Donbass bringen massive russische Angriffe die ukrainischen Verteidiger immer weiter in Bedrängnis. Ukrainischen Angaben zufolge sei das Verwaltungsgebiet Luhansk bereits zu 95 Prozent von russischen Truppen erobert. Nach Vorbild der sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk vergibt der Kreml bereits Pässe an die Bewohner der Gebiete Kherson und Saporyshia und treibt so den Anschluss an Russland voran. Zudem soll schnell der Rubel in den neu eroberten Gebieten als Zahlungsmittel eingeführt werden. Das amerikanische Institute for the Study of War ging in seinen Analysen zum Kriegsgeschehen zuletzt davon aus, dass das Hauptaugenmerk der russischen Armee mittlerweile der Einkreisung kleinerer Gebiete im Osten des Landes gelte. Vom Ziel eines großen Kessels habe das russische Militär dagegen offenbar abgelassen. Die Geschwindigkeit, mit der die russische Seite Geländegewinne erzielt, habe sich zuletzt erhöht. Ein großer Durchbruch sei bislang aber nicht zu erkennen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine bekräftigt. Auf Deutschland ist Verlass, sagte Scholz. Eins scheint mir klar zu sein. Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann. Darum unterstützen wir die Ukraine. Und auch darin sind wir uns einig, wir tun nichts, was die NATO zur Kriegspartei werden lässt. Denn das würde die direkte Konfrontation zwischen Nuklearmächten bedeuten. Kritik kommt wieder einmal vom ukrainischen Botschafter in Deutschland Andrej Melnik wirft Olaf Scholz heute früh in einem Interview mit der Bildzeitung mangelnde Führungsstärke und eine Missachtung ukrainischer Interessen vor. Kiew habe sich erhofft, aus der Rede von Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum herauszuhören, mit welchen ganz konkreten Schritten die Ampel die Ukraine massiv unterstützen wolle, aber Fehlanzeige, so Melnik. Die Mehrheit der Deutschen setzt auf Abschreckung. Unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine hat sich die Einstellung der Deutschen in der Sicherheitspolitik geändert. Aber zwischen West und Ost gibt es signifikante Unterschiede. Das ist Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. Darin sprechen sich 56% Prozent der Befragten für eine Abschreckung durch eigene militärische Stärke aus. Während im Westen 62% auf Abschreckung als wirksam Mittel setzen, sind es im Osten nur 30 Prozent. Eine Verstärkung der NATO-Truppen befürworten in Westdeutschland 62, in Ostdeutschland 29 Prozent. Nach dem Amoklauf in Texas mit 21 Toten stehen die Vereinigten Staaten abermals unter Schock. Heute kommt die Waffenlobbyorganisation NRA zum Jahrestreffen zusammen. Da wird unter anderem der frühere amerikanische Präsident Donald Trump sprechen. Vorab schrieb er auf einer Social-Media-Plattform, Amerika braucht in diesem Moment echte Lösungen und echte Führung, nicht Politiker und Parteilichkeit. Präsident Joe Biden sprach sich nach dem Massaker dafür aus, den Verkauf halbautomatischer Waffen zu verbieten. Es ist einfach falsch, dass ein 18-Jähriger in einen Laden gehen und fürs Töten gemachte Kriegswaffen kaufen kann. Das verletzt den gesunden Menschenverstand. Das sah selbst der Erfinder dieser Waffe so. Der Versuch, schärfere Waffengesetze durchzusetzen, scheitert immer wieder am Widerstand der Republikaner. Der texanische Gouverneur Greg Abbott, der ein Verteidiger laxerer Waffengesetze ist, sagte, der Täter sei eine demente Person gewesen, sei jedoch nicht vorbestraft und vorher nicht auffällig geworden. Solche Vorfälle ließen sich seiner Meinung nach nicht durch strengere Waffengesetze bekämpfen. Abbott sagte, The only information that was known in advance. Die einzigen Informationen im Vorfeld der Tat wurden vom Schützen auf Facebook gepostet, etwa eine halbe Stunde vor seiner Ankunft an der Schule. Zuerst schrieb er, ich erschieße meine Oma, dann schrieb er, ich habe auf meine Oma geschossen. Der dritte Eintrag, weniger als eine Viertelstunde vor seiner Ankunft an der Schule, ich werde in einer Grundschule das Feuer eröffnen. Bei dem Amoklauf am Dienstag hatte der 18 Jahre alte Mann in der Rob Elementary School in Texas 19 Viertklässler und zwei Lehrerinnen erschossen. Ans Deutschland kennt mittlerweile den in der Kritik stehenden Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Ob seine Amtszeit wie geplant bis 2024 fortdauert, ist nicht absehbar. Nachdem der 63-Jährige am Mittwoch verkündet hatte, im Amt bleiben zu wollen, beraten nun mehrere Fraktionen im Frankfurter Römer darüber, ein Abwahlverfahren gegen den Oberbürgermeister einzuleiten. Allerdings sind die Hürden dafür hoch. Feldmann ist direkt gewählt. Die Bürger müssten ihn aus dem Amt wählen. Die Kosten für eine Abwahl werden auf eineinhalb Millionen Euro geschätzt. Günstiger wäre eine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand, die Feldmann aber selbst beantragen müsste. Feldmann geriet in den vergangenen Tagen auch wegen sexistischer Äußerungen auf dem Flug zum Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt nach Sevilla neu unter Druck. Statt zurückzutreten, wiederholte er seine Entschuldigung. Es kommt nicht mehr vor, sagte er. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst. Es kommt nicht mehr vor. Deshalb habe ich beschlossen, bis zum Ende der Sommerpause auf repräsentative Themen Termine in Paulskirche und Kaisersaal nahezu vollständig zu verzichten. Und zum gegen ihn laufenden Korruptionsverfahren sagte er, mein Wohlwollen ist nicht käuflich, ich bin nicht korrupt. Portugal wird digital und grün. Schneller als die meisten anderen EU-Staaten lässt Portugal die Folgen der Corona-Pandemie hinter sich. Die EU-Kommission erwartet für das Land im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent. Kreativ und offensiv wirbt Portugals IT-Branche um Fachkräfte für die Projekte, die sie auch für viele deutsche Kunden vorantreibt. Das Land will in nur drei Jahren weitere 3000 IT-Fachleute ausbilden, um dem Mangel zu helfen. Mehr als 2.200 Start-ups, darunter sieben Unicorns, die mit einer Milliarde Euro bewertet werden, gibt es inzwischen in Portugal. Das Land hofft zudem von seiner geografischen Nähe zu den europäischen Partnern und von seinem Ruf als zuverlässiger Lieferant zu profitieren. Reichlich Sonne und viel Winter weisen sich als Standortvorteil. Weniger als zehn Prozent des importierten Erdgases stammte bisher aus Russland. Über das LNG-Terminal im Tiefseehafen Sinesch könnte Portugal sogar kurzfristig anderen Ländern helfen, die russisches Erdgas ersetzen müssen. Klopp oder Kroos? Wer gewinnt die Champions League? Mit Jürgen Klopp steht zum fünften Mal in Folge ein deutscher Trainer im Finale der Champions League. Im Endspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool könnte aber auch Toni Kroos zur prägenden Figur werden. Für Jürgen Klopp ist es bereits das vierte Champions League Finale seiner Karriere. Mittelfeldspieler Toni Kroos kann morgen bereits zum fünften Mal in seiner Karriere den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball gewinnen und damit mit Weltstar Cristiano Ronaldo gleichziehen. Die Partie zwischen Liverpool und Real findet am Samstagabend im Stade de France in Paris statt, vor etwa 80.000 Zuschauern. Sie erfahren alles im FAZ-Live-Ticker. Anstoß ist um 21 Uhr. Dann noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Auf FAZ.net lesen Sie in der Politik, warum so viele Annalena Baerbock unterschätzt haben. In der Wirtschaft heißt das Thema Kleb dich fest, radikaler Klimaaktivismus der sogenannten letzten Generation. Und im Feuilleton, woher kam die Kugel, die Shirin Abu Akleh traf? Der Sender CNN folgt der Interpretation, die Journalistin sei von der israelischen Armee gezielt erschossen worden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es eine neue Folge von uns, der FAZ-Frühdenker, ab 6 Uhr wie immer online. Bis dahin, machen Sie es gut.